0: Varmt välkomna till Life at Sign, podden som tar dig med bakom kulisserna på Sveriges största designhotell där vi träffar intressanta och inspirerande människor som berättar om sin relation till att bo på hotell och att resa. De delar sina hotellhack och berättar om spännande möten i långa korridorer och mellan kokande grytor. Jag heter Henrik Berghult och arbetar som hotelldirektör här på hotellet och idag, idag ska vi träffa en av världens mest uppmärksammade digitala satsningar inom musikindustrin. Vi ska möta en av revolutionärerna, en person som tillsammans med sitt team utmanar en hel bransch och bryter ny mark för liveartister och för arrangörer. Han har ett förflutet som professionell och mycket välkänd e-sportare, it-konsult och några känner igen honom från Sveriges mästerkock. Idag är han aktuell som vd för startupen Gigital.
1: Varmt välkommen, Shivar Shabani! <laughs> tack, tack så jättemycket. Wow, jag blev hypad och sen... <laughs> Börja garva åt mästerkocken grejen.
0: Ja. Den där mästerkocken måste vi höra med om. Vi ska uttalats det kiva.
1: Kivar, precis. Med givar. Exakt, det är förvirrande. När, när jag spelade dataspel så var mitt alias givar. Eller kivar då, ja. som du uttalas. Så jag har väldigt många människor där ute som kallar mig för givar eller givar. Varför de har bara läst mitt namn. Men det uttalas kivar. Kiva. Kiva shamani. Yes. Det där med e-sport, hur kom du in på det? Ehm... Um, Ja jag tror att det är som alla andra unga eh, När man växer upp Så Datorspel var så otroligt n- Någonting väldigt nytt då eh, Speciellt att spela online Multiplayer mot andra ja. Tidigare spelade man kanske tv-spelet hemma eh, Vid tvn ja. Men att spela online det var någonting nytt Och jag är en otroligt tävlingsinriktad människa Jag har spelat alla typer av sporter som går att spela eh, Misslyckats på alla dem Men ändå älskar älskat själva tävlingsmomentet så att när jag hittade någonting jag kunde tävla i Men det så.
0: var Counter-Strike Counter du spelade? Precis. Och det är något så här 3D-spel. Jag har inte så hinner spelsvänga.
1: 3D-spel. Alltså, <laughs> majoriteten av spelarna är 3D nu mer. man <laughs> Ett skjutspel är det i alla fall. Ett skjutspel, okay. Precis. Ja. Um, ett skjutspel mer eller mindre. Bara 5 mot fem man skjuter varandra. Ja. Och då Precis. spelar man i lag om jag har det. rätt? Eller kan jag göra? Man spelar, Om man tävlar så tävlar man i lag. Ja, men du var på ganska hög nivå när ni hade sponsorer. Och... Ja, precis. Det var lite där min entreprenörsresa startade. För att när jag var 17-18, då fanns det inte några andra... Det fanns inte så många seriösa organisationer som jobbade inom e sporten där och då. Det var fortfarande väldigt nytt. Så att de, det som fanns var drivet av eldsjälar och ungdomar. Ja. Så att jag startade mitt egna, min egen organisation bara för att kunna finansiera våra resor- um, och lyckades få in sponsorer. Vi kunde åka iväg på våra tävlingsresor och samtidigt behålla våra prispengar själva utan att ge det till någon annan. Hur mycket så mycket
0: prispengar är det i e-sport jag har ingen aning.
1: Just nu är det helt otroligt. Där, jag ska säga att där och då ja. så var det in, det var väldigt få som kunde leva ett bra liv på e-sporten som tävlade i det. Då, var då. Det, ja. det var nej, ja, inte alls många men nu de jag spelar med då som Nej efter jag har fortsatt De är alla mångmiljonärer nu De vinner otroligt mm, det, är det, är, det är inte sällan det är Över en miljon dollar i prisspott En miljon dollar? Ja wow. Det finns de som är ännu mer Jag tror att Fortnite har nu En världskupp med 30 miljoner dollar i prispotten.
0: Fortnite det är det som är Det är det nya Counter-Strike så att säga
1: Ja det är det som alla kidsen spelar nu med. Ah, okay. ja. Spelar du fortfarande? Väldigt väldigt lite jag köpte faktiskt, jag hade inte en dator på 7-8 år. Jag hade en dator, men ja. inte en gamingdator på 7-8 år efter jag av. Ja. Men jag köpte den i oktober faktiskt. Mm. Har du inte
0: turneringar på kontoret? Det borde du ha. Ja,
1: mm. men... Du får inte vara med då kanske. Nej, jag... Kan vara. <laughs> Nej men jag är inte så bra längre. Jag är faktiskt ganska rutten nu mer. Men, <laughs> okay. men de som jag jobbar med, många av dem kände till mig sedan innan. Ja. En av mina första ansedda, min utvecklare, han... Han kom faktiskt fram till mig på krogen för att han känner igen mig från uh, dataspelandet. Det var väl av. Ja, och sen så fortsatte vi diskussionerna, och sen så anställde vi honom kanske bara några veckor efter det. Häftigt. Mm. Sen har det varit med i Sveriges mästerkok också.
0: <laughs> <laughs> hur kommer hur kom det sig? Ja,
1: oh, oh. det är.
0: Um, Gillar du att laga mat?
1: Jag älskar Logomot. Ja. Uh, och sen, uh, jag kom faktiskt vidare från ett steg. Har ja, du gjort det? Så, så det tar jag som en vinst. Ja. Ja, ja, ja. Absolut. ja. Sen rest, resten gick åt helvete. Vad var det du föll på? Jag föll på att jag. Jag hade lite. Jag men, hybris hade man kunnat säga. <laughs> jag tänkte, första rundan gick jag vidare. Då hade jag lagat något ganska. Ett, ett säkert kort. Jag hade lagat någon kalvfilé med Rövinsås. Det var ganska säkert.
0: Det går hem mot Manustav med gänget.
1: Ja. Ja. Andra, då Sen när jag gick vidare så tänkte jag nu ska jag göra någonting helt otroligt. Så jag gjorde en persisk sås som är granatäppel och och sås som okay. är väldigt, väldigt speciell. Ja. Och så gjorde det är
0: speciell med... i smaken eller utseende? Eller... Både och. Okay, det, det,
1: det, det, det ser nästan svart ut. Eller... Persiskt all in. <laughs> ja, det, ja, det är en klassisk lita, men ja. Och den är väldigt god men det är en speciell smak. Okay. Den är ganska sur och söt. Ja. Och eh, jag gjorde det lite mank och så. Men deras ansiktsuttryck när de åt och smakade av den var mm. liksom eh, så åh oh, oh, helvete vad fan var det där så att de garvade ut mig ur, eh, så att det slutade det slutade liksom på botten okay. eh, ja. jag fick ett ja i alla fall från eh, han den äldre här vad heter han? Leif? Leif Mannestam? ja, ah, okay. han, han tyckte det var soft <laughs> men de andra två de uppskattade inte det de sa att det här känns som en ganska känns som att jag kanske måste äta det här på par gånger innan jag gillar det så, ja, kanske, 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 <laughs> och kanske och det
0: var bara slut jäs slutsvärf mästerkocken. Yeah. Men du kom vidare ett steg i alla fall. Bara yeah. det är ju en bedrift.
1: ja yes, och det var första avsnittet på den säsongen var det 15 minuter av bara mig. Så Va? Det var, Nej. Jo, så det var, de, de, hype, de byggde upp det otroligt mycket.
0: Som att här kommer den nya mästerkocken på riktigt.
1: Ja, och sen nej de garv, de garvade <laughs> åt det.
0: Men det var dina 50, 50 minuters så fame då.
1: Ja, det, de tackar för
0: och nu, efter gaming och, och Sveriges mästerkock så är du en av grundarna till startupen Gigital. Precis. På er hemsida står det att Gigital grundades i maj 2017 av ett syskompar, en c och en bodybuilder. Ja. Vem är du?
1: Bodybuilder såklart. Bodybuilder, <laughs> 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 Nej, men de tycker det var kul att säga att jag var en c Därför att jag har varit med i en... Jag har varit med i en serie på SVT Play också. Och sen så har jag varit med på lite reklamfilmer. Varför med SVT Play? Ja, den oh. en serie som heter Studentens lyckliga dag Okej, okay, från, från Uppsala. Från Uppsala. var när du pluggade Precis. där då. Precis. Aha. Och då fick de följa med mig. Det var en snubbe som var med mig i ett halvår och filmade. Okay. Och det enda han klippte med var när jag fästade så, ja, okay. så det var den vinklingen jag fick i den serien. Ja. Um, och sen så har jag varit med i lite reklamfilmer och lite sådana små grejer. Reklam, så de tyckte... var då? Inte flora... Jaha. Att det skulle vara okej okay för män att kunna ge blommor till män och visa ja, ja, ja. sin kärlek. Och sen eh, Sankt Eriks bryggeri hade. De eh, testade med ett glas som var strömfört. Så att när man drack så fick man stötar.
0: Okay. Och vad skulle vara det positiva med det?
1: Att det skulle liksom kicka igång smaklökarna. Men det var ju bara. Det var ju som att suga is i sig ett batteri. Bara. <laughs> <Så>. <laughs> ja, ja.
0: Men du tillbaka till och grundarna syskonparet du säger säga vilka är syskonparet?
1: Precis, det är då Victoria och Andrei. Eh, och sen så har vi bådebilden och Daniel. Den här om oss-texten, Det är så kul att den ens är kvar. För att det här var ett skämt vi skrev och sen så har vi aldrig skrivit om den och det den ligger bara kvar. Ja, den, den bjuder vi på. Men eh, syskonparet är i alla fall Victoria och Andrei. Då, och eh, Victoria är min sambo och eh, Andrei är då lillebror. Och bådebilden? Daniel heter den. Mm, han? Mm, han är helt otrolig för att vara 40 plus och utvecklare. Det är, han faller inte i mallen på hur en utvecklare ska se ut. Han är otroligt bitig. Och hur kostades era vägar? Syskonparet kände sen i bilden. Syskonparet var en ganska... För honom var det enkelt att korsas. Det var, var, det var naturligt ja. för dem. Eh, Sen så lärde jag känna dem när, när det kanske runt 2005 eller så. Jag var väldigt god vän med båda dem. Ja. Um, och uh, sen så blev jag och Victoria ett par men uh, Daniel det var, jag var tvungen att använda en ful taktik för att få med honom ombord. Jag Han l- var inte superpepp från början. Han tjänade väldigt mycket pengar okay. inom där som en in konsult. Uh, okay. uh, och, uh,
0: inom musikindustrin eller? Nej som, utvecklare, som, ut- som okay. utvecklare.
1: Han hade utvecklat en liknande plattform fast för uh, privattränare där okay. man kan hitta och boka privata tränare. Uh, um, och uh, vi hade ju absolut inte råd med honom, speciellt inte i början när vi startade, så att vi... Jag satte upp ett möte med honom och fick honom att tro att vi är redo att betala för honom. Och då satt hans konsultmäklare med på det mötet också. Okej. Okay. Och så sa jag i slutet att eh, jag sålde in hela digital och sen så sa jag att... Eh, men vi har inte råd med dig, så att om du vill vara med på det här då måste du bli en av medgrunderna och eh, gå in med din plattform som kapital ska vi göra det tillsammans. Ja, och konsultmäklaren blev ju här, vad fan är det här, nu förlorar vi ju. Var på minna procentvägen. <laughs> ja, verkligen. Och eh, jag men sagt och gjort Daniel ringde sin fru och bad om lov. <laughs> <laughs> och hon var med på detta. Eh, tydligen, ja, ja. Eh, nu är vi här. Så att, eh, det var Finns den femte medkundan kan man säga. <laughs> ja, exakt. Tack. <laughs> <laughs> ja, vad härligt. <laughs> mm.
0: eh, och du Victoria, ett bra för jag. Eh, och jag också sa att ni bor hemma hos din pappa.
1: Stämmer det? Ja, det, det är faktiskt... Eh, det är faktiskt sant. <laughs> Tror det eller dig? Har du aldrig flyttat hemifrån eller du har flyttat tillbaka hem igen? Jo, jag vi fick flytta tillbaka hem. Vi hade, vi, innan digital eh, så drev eh Victoria's Lina PR-byrå och eh, jag jobbade som IT-konsult och vi ja. hade en fin, jättefin lägenhet på Gärdet och livet lekte ja. eh, men eh, vi insåg ju att ifall vi ska dra igång det här så måste vi dra ner på alla kostnader. Så att ja. vi eh, valde att flytta hem till min pappa för att eh, spara in på pengarna. Så lägenheten började den gick? Den är eh, long gone. Den är long gone. Ja, eh, och eh, vi, vi tänkt att vi skulle bo hos min pappa kanske ett halvår innan vi hittar något annat ja. eh, igen. Men eh, nu är vi snart på det andra året. Wow! Eh, ja. Och det går fint? Eh, det, går, det är inte ideal, idealiskt. Eh, men äh, pappa bor äh, väldigt stort här mitt i stan precis ah, bredvid okay. and sign och äh, vi har en egen ingång till och med. Ah, så ah, att det okay, är inte är det ofta. värsta ah. upplägget. Det är inte en etta vi delar med pappa mm. äh, utan äh, det går faktiskt för sig Men han måste tycka det är otroligt roligt att följa en resa För han
0: är ju trots lika väl som, som Daniels för var en del på det här Så är din pappa också en del på Gigital kan man säga Ja, ja Absolut, han
1: är helt eh, Införstådd i allting, han kan ringa med efter lunch Någon gång och säga hur gick ditt möte innan lunch För att han har st- sån steghåll ja, Eftersom att han har investerat eh, Sitt privatliv i oss också ja, ja, precis. Så att... Han är också med på den här resan ja. oh,
0: Gud vad skojigt eh, Gigital, vad är det ni gör Vad är er tjänst
1: Uh, digital är en digital marknadsplats för bokning av professionella artister till professionella aktörer. Uh, gud vilken inarbetad line det
0: där var. Så, så man kan inte, vå- man kan inte liksom boka bröllopsångerska där privat? Man, man
1: kan ju göra det men uh, vi brukar när det kommer till vilka artister som vi jobbar med så uh-huh. brukar vi måla upp det som en pyramid- som är tredelad Där toppen av pyramiden är världsartister mm. eh, Våra Sara Larsson och Tove Lou, eh, Och botten av pyramiden Är alla hobbymusiker Folk som eh, Kanske precis har börjat skapa musik eller, eller gör det väldigt mycket På sidan av bara ja. Och sen har vi mittsegmentet som är Vad vi kallar för professionella artister Det är allt ifrån uh, up artister Det är folk som satsar professionellt På sitt, uh, sin musikkarriär och det är mm. de vi jobbar med. Så att du kan boka de artisterna till ditt bröllop, Men det är. Det kan. Ja, det är liksom. Det, det, det är bara att köra på. Men det kan. Man måste, det finns många grejer man måste tänka på när det kommer till teknik och sådär. Vi försöker ju hjälpa till så gott vi kan genom plattformen. Mm. Um, och sen kommer ju momsen och sådär. Så, där. så att, det är lite sådana grejer som kan vara lite svårt för konsumenter. Ni har blivit
0: beskrivna i media som musikbranschens blocket, kan man säga så.
1: Ja, eller dagens industri gjorde det, men ja. vi tycker att vi gör så mycket mer än vad blocket gör. Ja, Den är, det är en ja för
0: man kan inte, vem som helst kan inte lägga ut sig och se på det vi, sättet. Så det är inte liksom
1: ute som offer. Nej, 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 precis. Vi har <laughs> ungefär 1200 artister just nu mm. som har registrerat sig. Men eh, vi kanske bara har godkänt 200-250 stycken. Så vi är väldigt noggranna med vilka vi godkänner också.
0: Och hur kvalitetssäkrande är det?
1: Är det auditions för dem eller hur funkar det? Inte riktigt auditions. Men det bygger mycket på hur du bygger din profil. Eh, ja. hur du Digital säljer aldrig enstaka artister. Okay. Vi bygger en plattform där artisten kan sälja sig själv. Det är väldigt viktigt att artisten ska kunna eh, publicera innehåll och content som när kunder går in och hittar dem ah. ska, de ska direkt kunna förstå vad det är för typ av artist och eh, kunna ta ett beslut ifall de vill gå vidare med den artisten eller inte. Okay. Så att, eh, det är mycket sånt vi kollar på men det är inte så att vi nekar artister utan vi snarare ger dem vi försöker coacha dem så mycket som möjligt för att kunna bli en godkänd artist. Okay. Ibland kanske det bara saknas att man inte har tillräckligt bra bilder för att eh, det kanske inte funkar med en selfie mm. eh, för när kunderna är inne och kikar på din profil. Så, och i andra fall så har de inget rörligt material överhuvudtaget. Och det är någonting som folk verkligen går igång på. Så att vi försöker coacha så mycket som möjligt som i vad är det som saknas för att du ska lyckas bli godkänt hos oss. Och ja. kunna få gigs. Aha. Men hur attraherar
0: ni de här artisterna? Jag tänker du lämnade till Ovelio och Sara Larsson. Hur, hur hittar ni varandra? De är etablerade tänker jag
1: primärt på. Ja, när det... Det, de ligger
0: vi, hos bokningsbolag idag i regel antar jag.
1: Precis ja, så, exakt. Så, att, så som eh, om man drar en snabb course på hur ungefär live livemusikbranschen är uppbyggd så är eh, när artister blir större och etablerade så hamnar de hos bokningsbolag. Ja. Ehm, och bokningsbolag har eh, oftast exklusivitet på sina artister. Att mm. alla typer av spelningar som kommer in för dig kommer gå via oss. Ja. Många av de artister som är hos bokningsbolag och även är hos oss har omförhandlat sina avtal till att de även ska kunna ta spelningar via oss. Det viktigaste för oss är att när man bokar en artist via oss så går det inte via någon annan mellanhand. Det är det som är det viktigaste. Så att bokar man en artist via oss så ska det inte... Då ska man veta exakt hur mycket pengar går till artisten och hur mycket pengar går till går i avgifter. Den transparensen är... AO för digital för digitaltjänst. Och det är det vi bygger det på.
0: Men har ni en transparent finansieringsmodell? Ni tar precis. någon procent emellan där. på
1: Precis. Så ni ser också tjäna pengar tänker jag. Eh, ja, det hade ju varit kul. Men <laughs> eh, precis, ja, så precis.
0: är det. Det enda sättet för att flytta hemifrån.
1: Ja. Det <laughs> är att vi en annan kron också. <laughs> Exakt. Eh, nej, men vi, tar, vi tar avgifter och det är väldigt tydligt hur mycket vi tar i avgifter. När man eh, får en bokningsförfrågan som artist så står det väldigt tydligt eh, hur mycket artisten får i fickan och hur mycket som går till digital. Um, ah, okay. Den är helt transparent. Den är helt transparent. Mm. Och um, det är någonting som saknas väldigt mycket i branschen den transparensen. Mm. För det första så vet man inte riktigt vad en artist kostar, och sen så vet man inte hur mycket som artisten till slut får. Nej. Um, och um, det tycker vi är ett jättestort problem. Det ja. tycker artisten också är ett jättestort problem. Vi har många artister hos oss som till och med har varit i rättegång mot okay. um, mellanhänder som har. I slutändan så har kanske kunden blivit fakturerat hundratusen medan ja. artisterna har fått 20 000 ja. um, Så att um, det är väldigt viktigt för live musikens uh, rykte att vi skapar den här transparensen och professionaliteten att, så att man vet. För det finns inga andra branscher som är så här intransparent egentligen. Ja. Mm. Mm,
0: intressant barn Men det är en väldigt svår bransch. Hade ni någon erfarenhet på musikbranschen innan ni gav in i det här? Hur ska man i kändisen och bordbilden
1: Nej, absolut inte. Um, Men det var helt unikt. Att,
0: att ett gäng som inte
1: har musikerfarenhet ger sig in i en superkomplex bransch. Jag tror att det är nyckeln om jag ska vara det. Jag ja. tror att det finns en naivitet att det inte komma från en eh, dysfunktionell bransch ja. och ser det från eh, med färska ögon från utsidan. För att ja. vi alla jobbade i fungerade branscher och kanske lite mer moderna och utvecklade branscher mm. eh, innan vi kom till musikbranschen Och ehm, det, fast vi var ju väldigt ödmjuka. Vi trodde ju inte att vi skulle komma in och förändra en bransch som vi inte vi kände till. Nej. Men uh, ju fler personer vi pratade med från branschen väldigt högt uppsatta de visste om problemen. Men det fanns inte riktigt något sätt att lösa det på. Nej. Och vi tyckte att vi hittade sättet att lösa det på. Um, och uh, det tycker vi att vi har gjort lite grann nu. Är ni världsunika med tjänster eller finns det någon motsvarande plattform? Um, jag skulle inte säga att vi är helt <coughs> världsunika det finns väldigt många saker som vi håller på med just nu som, där vi kommer bli världsunika tror vi. Men mm. när det kommer till förmedling av artister så finns det sajter som man kan hitta artister och boka artister på. Mm. Men det finns många av dem jobbar med prenumerationsmodeller till exempel så att artister betalar per månad för att vara med på den här sajten. Och då innebär det att de bygger snarare mycket mer på kvantitet än kvalitet eftersom att de behöver ha en stor drös av artister för att kunna gå runt och tjäna pengar. Och det innebär att deras kunder har svårare att hitta kvalitetsartister och det innebär att... större artister inte vill vara med på en plattform för de är väldigt varumärkeskänsliga. De vill inte beblanda sig med artister de tycker det är mycket lägre än de själva. Det är många aspekter som spelar roll. I vilket fall så slutar jag i alla fall med att de spelningarna är ofta sådana typer av spelningar som är väldigt mycket lägre eller är gratis gigs, till exempel. Okay. Och det är inte riktigt uh, den typen av artister som vi jobbar med.
0: Men om man t- vi har pratat lite grann om high-end-artister, eller de som är högst upp i pyramiden. <clears throat> om man pratar på appen Coming, nya artister, Mm. Hur kommer de in i era system? Du sa att ni är 1200 uppladdade, det är ungefär 200-250 godkända ungefär. Mm. Hur kommer man ut på marknaden idag? Dels via er, men också på marknaden generellt sett.
1: Det är en, en stor utmaning för artisterna, för att det som artister verkligen det som är AO för en uppenbarande artist är att få spelningar mm. och att få betalt för spelningar. Det är lite de två grejerna som är väldigt viktiga för dem.
0: Någon sa att nyckeln var Spotify fredagslista.
1: Det är en stor li- äh, nyckel när det kommer till distributionen av musik. Hur ja. funkar på, den? M, den är, det finns folk som... Äh, den är redaktionell. Okay. Ähm, men äh, många skivbolag pitchar in äh, liksom artister inför den här listan och försöker bygga upp case och marknadsför kommande släpp för artister för att få för förhoppningar av att komma med i den här listan. Och då pitchar man den för Spotify redaktion? Um, hur det funkar det? Detaljerna är jag inte helt säker på Så jag vågar inte säga Men, men det är Spotify själva som bygger listan Det är Spotify själva som väljer listan Aa. Och så som jag förstår så är det människor um, Som redaktionellt väljer ut Hur listan Aa. ska se ut varje fredag I varje land Och wow. eh, det är ganska mycket politik mm. eh, Och det är väldigt svårt för independent artister Som inte har en budget att marknadsföra sig att komma med i listan. Mm. Men är du en artist som sakta men säkert bygger din fanbase, du får fler och fler följare på Spotify, du får fler och fler som lyssnar på din musik på Spotify, då kan de också se i data se eh, att det här är en artist som trendar och nu har en ett släpp, så vi kanske ska lägga in den i listan. Men jag vågar inte svara på exakt hur Nej. de tankarna går där inne men det är någonting som är A o för artister att hamna på spellistor. För det finns otroligt mycket musik där ute och vi har blivit så otroligt lata så vi sitter och väntar på att spellistorna ska uppdateras så vi, får, så vi kan konsumera musik. Ah. Och därför är det viktigt för artisterna att vara med på de här listorna.
0: Men förr fanns det ju livescener lite överallt och där, där fanns ju en möjlighet för unga up artister att ställa sig. Mm. Mm. Eh, och ni har ju tillsammans med ett initiativ här på Clown Sign på onsdagar, eh, unsigned. Mm. Roligt namn tycker jag. Ja, Väldigt roligt. Jag älskar ordlekar. <laughs> <laughs> eh, där vi står för själva arenan, så att säga. Och mm. ni står för möjligheten att erbjuda nya app-and-coming-artister att komma ut och se en tränare möta publik och, och, mm. och hela den delen. Det är ju klart ett sätt att komma ut om man är en ny ung artist, har jag förstått. Mm. Finns det några andra sätt än att liksom komma via er? Att komma ut? För det är ju svårt, som, som sagt. Du det... att bygga fanbase och allt det här. Men, men om du aldrig får möjlighet att stå på en scen, hur skulle du då kunna träna på det?
1: Nej, precis. Och jag tycker att det är lite likt som att eh, antingen så jobbar man på ett konsultbolag som konsult eller så är man en egen konsult. Mm. Man måste vara en ganska bra säljare. Ja. Man måste ha ett nät- bygga upp nätverk. Man måste eh, vårda sitt nätverk och man måste bygga sitt egna case hela tiden och det är någonting som många kreativa personer kanske inte vill eller kan eller inte känner sig bekväma i att göra och det krävs väldigt mycket jobb, jobb som man kanske hellre vill lägga på att spela in sitt kommande album till exempel så att det går att göra det själv men det är ganska knepigt och ganska mycket jobb. Mm. Och samtidigt för arrangörer när det är artister som kanske aldrig har spelat förut nej. så är det svårt för dem att också våga satsa på att låta dem komma och spela. Så att det blir liksom en ond spiral där ja. i, i lite Catch-22 att... Ja, om du aldrig har spelat så får du, spelningar. så får du inga spelningar och då, då spelar du aldrig. nej, ja. nej.
0: Men ni är inte promoters för artister. Man kan inte använda er som, som promoters om man är ny artist. Man kan inte gå till Gigital och säga kan ni vara våra agent eller kan ni promota oss på ett eller annat sätt. Det är ingen tjänst ni erbjuder eller något ni jobbar med.
1: Nej, för att vi tror på skalbarheten i att bygga en modell, ett verktyg som mm. möjliggör att fler artister kan gå och få spelningar men ja. vi vill inte bygga, eh, vi vill inte bli ett, bli ett bokningsbolag. Nej. Vi vill inte ha exklusivitet med artister. Alla artister som finns hos Gigital de är välkomna att göra exakt vad de vill. De är, ja. de, de är välkomna att ta spelningar på annat håll. De är välkomna att säga nej till spelningar som de får via digital ifall det inte passar dem. Mm. Vi äger inte deras kalender och de är helt i kontroll. Det är något vi verkligen vill Understryka. Ah. Um, så att vi vill inte signa upp artister och jobba med specifika artister. Det är väldigt subjektivt och det krävs mm. någon helt annan typ av um, vision och målsättning någonting som inte vi har. Ah. Vår vision är att bygga den digitala infrastrukturen för livemusikbranschen. Ah. musikbranschen. Um, just nu har vi en marknadsplats, men visionen är att bygga hela infrastrukturen. Så ah, att okay. Delvis att arrangörer med. Eh, utan någon eh, tidigare kunskap kan sätta upp livescener på ett väldigt enkelt sätt för att livemusik ja. är något som alla är överens om är väldigt positivt, ja. men det kan vara svårt att sätta upp ett långsiktigt eh, återkommande program med livemusik om man inte har någon ansvarig ja. för det. Vi vill bygga en tjänst där de kan göra detta utan att behöva anställa någon och utan att ha kompetens från innan. Mm. För att det tror vi kommer att generera ännu fler gigs för de artister som är anslutna till vår tjänst. Ah, okay. um, så att det är mål och vision. Och det faller inte samman med att börja signa artister. För det är ett väldigt analogt sätt att jobba på. Ah. Och det finns redan bokningsbolag som gör detta. Då får de gärna fortsätta med det. Mm. Så tar vi liksom och bygger en annan del av branschen. Mm.
0: När det kommer till liveartister... artister. Eh... DJ-eran startade någonstans med Stefan Bob Pop- och Jack och Calvin Harris och David Guetta och Tiesto och hela det gänget och så mm. kulminerade på hela arenor, typ med Friends Arena Swedish House Mafia och inte minst Avicii mm. Är DJs vår tids nya live-artister?
1: Jag vågar nog säga och det kanske inte låter jättekul men att DJs har redan passerat, deras ja. era har redan passerat lite grann. Så
0: vanliga live-artister förväg
1: jag tror verkligen på det. Ja. det. Det märker jag. Det är en trend hos oss eh, med vad som bara börjar boka från oss nu mer. Ja. Nu bokar de inte DJs längre utan nu börjar de boka mer och mer live musik och liveartister. Ja. För att jag tror att min generation, jag är 28 nu. Mm. Eh, jag tror att min generation, vi missade eran av live musik ute när vi gick ut och festade. Ja. Då var ju verkligen. Då var det ju Avicii, Ville Chas Mafia, Calvin Harris, Gesto och alla som du nämnde ja. um, Och uh, det var väldigt häftigt och coolt då. Mm. Men nu är det inte lika häftigt och coolt längre att kolla på en DJ som spelar. Och det finns otroligt många DJs. Så att inga uteställande riktigt vågar satsa på att boka in de större DJ'serna. För de har inte råd med dem. Nej. De tar det enkla kortet. Det blir inte lika häftigt längre. Nej. Jag tror vi saknar att ha den här intima känslan av att det är någon som står och... Uh, um, personligen där och då skapa konst för oss. Ja. Um, och uh, det är någonting som jag tror som jag verkligen tror är på väg tillbaka ja. just nu. Um, mm, det är mycket mer intimt och mm. en, ger en annan typ av känsla. Jag tror att uh, min generation uh, saknade det där. Och verkligen, jag, sen så handlar det också mycket om... Uh, Liksom Instagramable moments. Ja. En DJ är inte kanske så Instagramvänlig.
0: <laughs> så social media vänlig, nej, nej.
1: nej. medan. Men de, kan, de, de, de ser att du väldigt coola ut. Ja. Men om du ska ta bild som en besökare på en person som står bakom ett podium, du ser knappt personen mm. och som hörlurar på sig. Det, det ser inte lika energifyllt ut som det kanske låter när man är där men däremot att ta bild på ett band som står och liksom skriker glänsande saxofoner liksom, scenljus, det blir ja. mycket mer Instagramvänligt vänligt ja. vilket jag tror för arrangörerna är positivt för att ja. um, ifall de arrangören då har byggt en cool scen med kanske lite uh, content i bakgrunden ja. så kanske de lyckas få spridning i sociala medier på grund av att folk hellre tar bilder på band ja. som de lägger ut de eller artister som de lägger ut än på en DJ. Ja.
0: Men sen är det ju det här med också. Det är klart att det är inte min uppfattning i alla fall att det är fortfarande är Springsteen och, och eh, vilka det nu, är Bon Jovi och, och U2 och alla de här stora gamla banden som fortfarande fyller arenorna som muller. Visst, Håkan kan ibland och ibland kommer det, Men de här riktigt, riktigt stora banden kommer inte i någon större. Upp, upp på
1: samma sätt som de gjorde för Det är fortfarande samma gamla längs som åker runt och fyller ren över världen. Ja, men det kanske är på grund av sättet vi konsumerar musik. Hur hur äldre konsumerar musik som kanske fortfarande lyssnar på dem. De kanske inte konsumerar ny musik på samma sätt som dagens ungdomar gör för att de får ju det från Spotify, från TikTok, från Youtube, från Snapchat. För de de får det kastat på sig på alla plattformar. Ja. Medan de äldre kanske fortfarande har sina skivor som de sätter upp eller igång. Eller så kanske de har en spellista med de gamla artisterna som de lyssnar på. Ja. Och då är det lite mer häftigt. Eller då, då, då är det en annan typ av känsla när Springsteen kommer till Ullevy för 40-50 gången ja. Och man går dit och lyssnar. Ja. Um, så jag tror att, kanske att det kanske är det det beror på. Men de stora festivalerna. Det är faktiskt en bra fråga. Men jag vet inte varför de nyare artisterna kanske inte.
0: Ah. nej det, man ser ju inte att alltså, det är ju inga supernya band som fyller arenorna på det sättet. De, det är ju som sagt en Swedish House Mafia och, och mm. den typen av artister. De lyckas ju liksom konkurrera med riktigt stora Swedish internationella Swedish House band. Mafia
1: är, är ju ett, dock ett väldigt stort PR-maskineri också. Ja. De är ju väldigt duktiga på att skapa hype, ja. att skapa förväntan. Och det också. Och det, ja, <laughs> absolut. Men det är så kul också att anledningen till att de gamla även har fortfarande ens turnéer ja. är ju på grund av att Musikbranschen har förändrats otroligt mycket de senaste åren. Ja. Vi började, började alltid från piratkopiering mm. som fick skivbolagen på knä. Eh, många fick sparken till Spotify som räddade skivindustrin mm. eller eh, musikindustrin på många sätt. Ja. Eh, för att de visste att det enda sättet man kan slå piratkopiering på, det är att göra en tjänst som är bättre än piratkopiering mm. där det går snabbare och du, du hittar mm. alltid typ på musik på en skön. Och i och med Spotify så har skivbolagens position ifrågasätts i vad är det är egentligen de gör. Ja. Och samtidigt så tjänar inte artister längre på att sälja skivor. Och därför har live blivit ännu viktigare för artister. Ja. Och live nu är nu den största delen av musikbranschen. Ja. Och förr i tiden så brukar artister gå på sp- köra spelningar- bara för att få ut sin musik, för att sälja skivor mm. Nu släpper de musik Bara mm. för att kunna släppa biljetter på spelningar mm. Så det är liksom ett äh, skifte som sker här Som är väldigt intressant Och än har det inte liksom förändrats klart Utan det är mycket som kommer att ändras De kommande 10-15 åren som är, Det är väldigt spännande att följa den här utvecklingen Och se vad som faktiskt kommer hända Med skivbolagen och hur det påverkar live också ja.
0: Sen har du alla festivaler också. Det, det fanns ju inte tid när Hulsfredsfestivalen var ett av Sveriges starkaste varumärken. Alla mm. gick man och huset får gå på Hulsfred och Roskilde, samma sak. Det där har ju, många festivaler har ju gått den så kallade festivaldöden till mötes. Mm. De som exploderar och egentligen växer och växer och tjänar mer och mer pengar, det är Sweden Rock. Ja. Det är ju helt makalös maskineri. Ja, verkligen. De har väl gjort att det är en av Europas mest framgångsrika festivaler, år efter år efter år. Mm. Vad tror du
1: det beror på? För det är också en äldre målgrupp de riktar sig mot. Um, nu har jag aldrig varit på Speed Rock så jag kan nog inte säga hur känslan är där, Nej. men det är nog återigen det, det, är, det en är ganska det är en en företag,
0: det är ju inte speciellt ideellt, det är ju liksom ett,
1: ett riktigt aktiebolag de ja. hör ju det fullt ut liksom, kommersiellt precis, men det är liksom det är fortfarande en, en, en nisch i typ av musik de kör mm. och det kanske är den typ av festival som är det som gäller för de som vill lyssna på den typen av musik ja. det, finns ju, det finns ju så jävla många festivaler som är riktade mot pop och hiphop ja. um, och R&B egentligen ja. det är nog majoriteten av festivalerna så att det kanske är därför i och med konkurrensen att man kanske är nöjd för man har gått på en annan festival medan Sweden Rock har ju nästan monopol på att dra dit rockälskande um, personer som har varit där många år i rad Ja, alla artister i den genren
0: vill ju spela. Det är ju Alice mm. Cooper och det är, liksom, det är ju alla stora band så att säga.
1: Mm. Men, och de säljer... De hade något rekord i ölförsäljning där också. Som ja, de, de säljer mest otroligt. öl i Norden de säljer mest jägermaks i Norden. De säljer mest av ja. allt i... Ja. <laughs> <man vill säga. laughs> Nej, men det är... Jag vet inte... Jag kan inte tyckte om Sweden Rock för att kunna prata om det på det sättet, men jag tror att det har lite grann med att göra att det finns så mycket konkurrens i alla typer av festivaler. Ehm... Ja. Um, vilket gör att det är svårt för vissa. Way Out West går ju också väldigt bra för, ja. men, men många andra festivaler går ju, går ju i graven. Ja, det är ganska
0: många. så många klassiska festivaler har ju liksom... Mm. För att man får äh, nästan direkt. ta
1: ett beslut. Det kanske inte är, man kanske inte orkar gå på fem festivaler en sommar. Nej. Så kanske man får välja de som man tycker är bäst och det kanske är svårt. Men uppenbarligen verkar det som att de festivaler som är lite nischade det är de som går bäst.
0: De här som är stora och allmänna, de är ju stort sett borta.
1: Ja, för du måste ha något väldigt speciellt att erbjuda för att ja. få dit folk till de stora och allmänna. Så det är väldigt svårt. Jag vill ju utlysa en festival där man kanske för artisternas skull och besökarnas skull att arrangören faktiskt säkrar upp med lite större sponsorer. Att man har en annan syn på det. Att det kanske inte bara är sponsorer som vi sponsrar med öl men att det kanske finns att det kanske kombineras med mindre konferenser eller liknande oh. som gör att andra typer av sponsorer är redo att gå in så att man finansierar mycket av driften. Så att oh. biljettförsäljningen egentligen är någonting som bara kanske är lite plus men så att de inte behöver gå i graven på samma sätt. Oh. Skapa win-win-situationer för eh, företag att kunna finansiera de här förstånden. Oh. Det utlyser jag lite grann. Det borde dyka upp tycker jag. <laughs>
0: Nu sitter vi här tillsammans i podcaststudion på Clarenotell Sign och det var just här som dina och mina vägar kostades när vi mm. sökte en aktiv musikpartner och ni sökte livescener. Mm. Eh, och där lyckades vi tillsammans eh, mejsla fram ett samarbete som har varit fantastiskt framgångsrik det senaste året. Eh, ni börjar också jobba med vårt hotell i Oslo, eh, mm. i Norge. Mm. Eh, Clarenotell Oslo. Ja.
1: Ja, Clarenotell The Hub också? Ja, nej. nej Hotel Oslo, i alla fall. Ja, Oslo Förhoppningsvis, då, ja. de har ju inte öppnat den. Nej, det är premiär efter sommaren här. Ja, det är premiär efter sommaren. Ja. Jag tror det är första augusti någonstans. Fantastiskt
0: um, hotell precis nere vid Fjorden och vid mm. Munkmuseet och det kom jag, var,
1: jag var ju i Oslo för några veckor sedan ja. och, och vilken otrolig stad jag är så otroligt imponerad. Jag ja, tänkte precis. mig jag föreställer mig lite grann ett Västerås eh, i storlek typ och ja. eh, men att alla har längd skidor typ. Det är väldigt fördomsfullt. <laughs> ja, det Men det så var så otroligt mycket kultur i Oslo. Det var så otroligt ja. många nyöppnade ställen. Mycket fokus på mat och andra. Det var, jag var väldigt imponerad av Oslo. Och Sen så var jag på att kolla på lite på hotellen. Och ja. då, det var också väldigt, väldigt maffigt. The Hub var mm. eh, som att komma in i ett hotell i Vegas, ja. ungefär. <laughs> Ja, det är nästan den stämningen. Ja, det gigantiskt. Så gigantiskt. Jag är väldigt äh, intresserad det. Men precis, vi, äh, Clarion har ju varit en äh, bra partner för oss hittills. Ja. Ähm, och Sign är ju ett väldigt stort hotell som jag tror att många andra Clarion-hotell kollar på lite grann också. Ja, äh, ja och Det, äh, det vet det ju du bäst. På. Ja, det vet jag absolut.
0: <laughs> och det är klart att så vill vi gärna att det ska vara också. Att vi ska bryta lite ny mark med det här hotellet. Och det är lite mm. Stockholms största hotell. Och, och med det kommer ju vi visst förpliktigande att gå lite före. Mm. Och ni har varit en fantastisk partner till oss, för ni har ju kunskap och kompetens som inte vi har. Mm. Eh, om just den här branschen och, och den här typen att, eh, att få upp de nya artisterna på scener. För det är klart, att det nya, det är det vi är ute efter att kunna erbjuda våra gäster. Nyheter, mm. upcoming, det som ligger lite i framkant och det är precis där ni är att operera. Precis. Eller det är en match made in heaven, får man väl säga.
1: Nej, men det tycker jag verkligen. Vi delade ju visionen av att uh, vilja skapa en scen för uh, nya artister där ja. vi kan utvisade svenska musikundet till besökare ja. också um, och uh, den där divisionen gjorde att vi kunde skapa den här scenen ja. um, och uh, liksom skapa den uh, uh, det vi har gjort här vilket jag tycker har varit helt fantastiskt. Ja, det har varit en otrolig resa.
0: Eh, trenden med hotellbarer och livescenen har ju varit väldigt stor de senaste 10-15 åren. Det började väl någonstans med gamla Lydmar och och Hotell Stockholm hade ju gamla Upstairs och lilla hotellbaren på Malmö och Anglé med flera hotell i Stockholm. Mm. Eh, hur ser det ut idag? Finns det en stor efterfrågan på liveartister på just hotell? Man är borta från, från oss på Claren.
1: Jag vet inte ifall det beror på att på vårt samarbete med er mm. men vi har väldigt många hotell som hör av sig till oss. ja. Eh, ja. ja. Vilket vi självklart tycker är jättekul för ja. att eh, hotell eh, kan har alltid besökare på ett eller annat sätt och är, vill alltid hitta på nya sätt att konkurrera mot kanske Airbnb också ja. där det inte finns några upplevelser du har egentligen bara ett rum ja. eh, där de konkurrerar mot varandra och vi har hotell vi kanske har haft fyra fem hotell som är nyöppnade eller som inte har öppnat ännu. Som ja. har kontaktat oss och sagt att från dag ett så vill vi ha ett rullande schema. med musik. Mm, både här i Stockholm men utanför Stockholm också. Och jag, men jag vet inte ifall det beror på vårt samarbete mer. Att folk har kollat det på det. Lite. Jag, det är ju ja. <laughs> Men i vilket fall så är det just det här att när jag åker på en semester ja. så är jag väl mellan valet och valet. Ska jag boka en Airbnb eller ska jag boka en hotell? Ja. Jag är ännu inte bokat Airbnb själv. Jag bokar på Airbnb för att andra har bokat det åt mig. Ja. Men när jag väljer så väljer jag ofta hotell på grund av att det finns så mycket mer som... Utbud och upplevelser. Precis. Det finns
0: ju ett antal hotell som på riktigt har specialiserat på musik. Det hotell mm. i Paris är ju ett exempel. W Hotels, Ace, The Mercy, New York. Men hur viktigt tycker du att musiken är för din hotellupplevelse när du väljer
1: hotell? Nej, men Det känns som att det är liv så fort man kommer in i hotellet. Ja. Så fort man kommer dit så känns det som att det är någonting som händer det finns det kanske inte ska vara full blast on koncert 24/7 så att när man kommer till hotellet efter kanske en jobbig arbetsdag eller eller whatever att det är in i nattklubben liksom. ja, kanske inte riktigt så men nej. att det känns ändå som att det är liv där jag bor The det puls. är exakt det är puls det är Aha. det är, det tycker jag är väldigt viktigt jag tror att det är något som får besökare att stanna i baren längre Aha. jag tror att det är något som skapar stämning Um, och är det folk som stannar i baren Så är det ännu mer liv när jag väl kommer in i hotellet Och då känner jag att jag kanske också vill hänga i baren Ja. och det blir liksom en dominoeffekt på det. Ja. Jag, men sen är det ju väldigt partisk. Jag tycker ju att det ska finnas livemusik överallt. Ja, det, tror jag, det jag. vill, inte, jag vill ja. inte gå och shoppa utan live musik. Jag vill nej. ha live musik vart jag än befinner mig. Jag vill att jag vill att de ett här, band
0: som går bakom där när du går på stan. Ja, en trubadur som bara är <laughs> mig. Ja. Ja. Um,
1: nej men, uh, vi, jag vill ha live musik när jag går på restaurang. Jag vill ha musik. Jag tycker att det är otroligt, men det är bara för att jag är så inne i det. Här. Ja. Um, men för hotell jag, jag tror att många förstår det och jag tror att många mer, fler håller på att förstå att det är väldigt viktigt att ha, ja. ha den typ av ställning. Vad tycker du själv? För mig är musik
0: otroligt viktigt. Att vi har det i alla våra utrymmen. Och inte bara att vi har musik. Att det är på rätt nivå och att det är rätt typ av musik. Det säger mm. ganska mycket om hotellet. Mm. Eh, och Alla som jobbar med mig vet att det är det första jag gör på morgonen. Så jag går runt och skriver på två saker. Det ena är belysningen och det andra är volymen. Mm. Varenda dag, varenda dag. I, överallt i hela huset. Så jag tycker det är otroligt viktigt för helhetsupplevelsen. Mm. Att man känner pulsen när man kommer in. Och i vårt fall så har ju vi bestämt att vi ska ha en viss typ av musikprofil och så finns andra hotell det finns säkert både jazzhotell och det finns rockhotell och allt vad det nu är. Och där är det också väldigt viktigt att man håller sig till den musikstilen eller till den, den nischer man har valt. För det är klart att om man nu är ett jazzhotell så kan det inte vara så att nu kommer in någon DJ som hellre vill spela liksom, eh, disco här i Nu kör jag liksom min egen liksom, telefon lite disco. Det håller inte utan man har valt en profil så vill man de, hålla den hela vägen även i, i musiken och vad som hörs i högtalarna. Så att, mm. Det känner jag
1: oerhört viktigt. Jag, jag tycker att det också finns ett ypperligt läge nu i och med vad som kallas för klubbdöden och ja. fler och fler live musikställen stänger ner just nu ja. eh, på grund av kanske klagande grannar eller vad det kan nu vara mm. så tycker jag att hotellen har i ett affärsmässigt från ett affärsmässigt perspektiv en väldigt stor möjlighet just nu att skapa livescener och att positionera sig själva som möjliggörare för fortsatt kultur mm. i sin stad mm. just nu. Mm. Och så att det är inte bara att jag vill sälja på artister men just nu kan själva hotellet bygga sig själva som en profil mm. där de är möjliggörare och hjälper kulturen och livemusiken att fortsätta frodas i ett Sverige som alltid varit så otroligt starkt i musik. Ja.
0: Vi hade ju ett kulturnatt, arrangerade Stockholms stad här för ett tag sedan, vi var med på det då hade som spelade här nere bland annat mm. och det var ju många hotell som öppnade upp sina varor och scener just för livemusik den natten mm. eh, vilket var väldigt, väldigt lyckat, det var ju hundratusentals besökare så det var otroligt arrangemang. Mm. Eh, och det som du säger, kan hotellen skapa arenor för nya artister eller för livemusik generellt sett och kultur också för den delen, dans eller vad det skulle kunna vara så då är det är en gyllene affärsmöjlighet för mm. alla inblandade. Mm. Eh, en sak är ju att ha live-artist i lobbyn. Eh, du och jag har ett nytt projekt på gång ja. eh, här på Sign. Eh, nu i hösta vi Sweet Life at Sign.
1: Ja. Vad är det för något? Det är någonting som jag tror kommer bli otroligt roligt att genomföra. Vi kommer ha väldigt intima spelningar på era sviter här på Clarion Sign.
0: Wow. Hur ja. kommer man in i den där sviten? Ja, det är en bra. Jag fråga. Att ja, exakt.
1: <laughs> Det jag helst hade velat se i sviten är en blandning av alla typer av människor. Det är det det jag helst hade velat se. Jag vill att det ska vara kanske ett äldre par som är på besök i Stockholm i kombination med kanske två av artistens vänner själva. Det ska bara vara en blandning av människor som tillsammans sitter och njuter av en intim konsert. Det och där har vi nog en del delambition. Tanken är att du ska vara ett, ett större projekt än bara en
0: artist i, i ett rum. Det ska ju vara mm. liksom ett helt socialt projekt med, med blandningar av människor och, mm. eh, och hela paketeringen runt. Så jag tror det kommer bli superläckert.
1: Ja, jag hoppas att jag också får en plats att sitta där och lyssna på den här musiken.
0: <laughs> det är du som supply artisten så jag antar att du kan vara här. här. Ja, jag hoppas
1: ja. att jag får plats någonstans. Ja. <laughs>
0: Vi ska avsluta med några snabba frågor här. Om du får välja på artist eller DJ? Jag vill ha
1: en artist. Du vill alltid ha en artist. Eller är det om jag vill vara en artist eller DJ?
0: Nej, om du vill ha en du får
1: välja. Nej, men jag vill ha en artist.
0: Bästa liveartist i Stockholm just nu, enligt dig?
1: Åh, oh, vilken bra fråga. Jag tycker att eh, Isak Danielsson är väldigt duktig. Aha. Och Albin Limeldau. Okej. Okay. Det är väldigt mäktig. Han var min förra året så mycket bättre.
0: Ah, ja, ja, ja. Mm. Det är en
1: toppnamn just nu på yeah. livescenarna. En Troubled Soul är han. Troubled Soul, vad yeah. man
0: är en Troubled Soul?
1: Nej yeah, men det hörs bara i texterna när han sjunger. Han är väldigt uh-huh. djup, men en otrolig röst. Uh-huh. Det är värt att kika in. De båda har en otrolig röst där. Sen uh, um, vet jag inte om jag får välja en favoritspelning från någon unsigned spelning vi har haft Bishat gillar jag väldigt mycket. Hon körde första gången när vi mm. körde i, i november när vi hade en testomgång. Vem är din? Vad, vad skulle du säga är... Jag
0: jag är väldigt imponerad av de nya unga artister som ni har ställt på vår scen här nere. Och det är artister som jag aldrig hade hittat annars. Jag hade aldrig hittat dem på Spotify. Jag hade aldrig gått och köpt en Weaver med dem om man nu köper det. Utan enda orsaken jag har fått uppleva dem är ju för att de helt plötsligt står här i
1: vår lobby. Där jag är av andra skäl. Och då då har man lyckats fullt ut. Ja men det är exakt det som jag tror är det bästa resultatet man har kunnat få. Sista frågan är,
0: du som reser mycket. Mm. Vad packar du? De tre viktigaste sakerna Och varför?
1: Jag packar alltid Ett par, par extra kalsonger ja. Av någon anledning så vet jag inte varför Men jag har alltid gjort det, jag har alltid för många kalsonger I alla fall <laughs> Sen, sen Tanborsten packar jag fan aldrig Den får jag alltid köra, den glömmer jag alltid bort Men En skön hoodie Och en Seriös skorta ifall det blir så att man blir meddragen Någonstans när man måste se lite snygg så kalsonger, skön hoodie och seriös skjorta. Ja. Yeah. Toppen.
0: Kiva Shabani, tusen tack för att du gästade Life at Sign och för ett fantastiskt avsnitt där vi fick en inblick i en spännande bransch och en ljus framtid. Tack själv.